0: Mes amis, je sais que vous êtes heureux de retrouver une nouvelle fois notre ami Thierry Messon, qui a fait une excellente interview sur le conflit palestinien, israélo-palestinien. Je voulais qu'il nous en reparle, puisque la situation a évolué depuis qu'il est venu nous en parler. <coughs> je suis malade, ne m'en voulez pas si je tousse ou si j'éternue pendant l'entretien. Euh, et entre-temps, depuis qu'il est venu nous parler, euh, des événements importants se sont produits. D'abord, le début de l'opération terrestre à Gaza mm -hmm. euh, avec le soutien des services américains ou de, de, de la politique, de la diplomatie américaine. Euh, et puis, le discours de Hassan Nasrallah euh, du mm -hmm. Hezbollah libanais qui a donné un éclairage nouveau ou supplé supplémentaire à la question. Palestinienne. Et puis il y a des rumeurs qui circulent, notamment sur l'éviction possible de Benjamin Netanyahou à la demande de la diplomatie occidentale ou des gouvernements occidentaux, et l'éviction ou le remplacement futur, un jour, du Hamas par l'autorité palestinienne à Gaza, sachant que Netanyahou, lui, mmh. s'accroche à une espèce de mise de Gaza sous protectorat, c'est-à-dire une annexion de fait euh, et la suppression mmh. d'une autorité politique palestinienne de fait à Gaza. Donc je voulais interroger Thierry Messon mmh. sur ce sujet, mais je, je voulais quand même le faire réagir de façon émotionnelle, parce que vous avez été nombreux à dire « Ah, mais il est ému et quel homme extraordinaire mmh. !» Et vous savez, Thierry, que l'émotion de nos jours est devenue un argument politique essentiel. Là, euh, l'AFP la, la, la vient de faire une dépêche sur... Euh, les travailleurs gazawites qui, étaient, euh, qui travaillaient en Israël, mmh. qui ont été oui, torturés, oui. certains emprisonnés pendant plusieurs jours, euh, renvoyés à Gaza dans, dans des conditions pitoyables. Ça vous inspire quoi Puisque je viens de faire un tweet sur le sujet, je vois qu'il y a quand même des, une espèce de folie euh, pro-israélienne qui, qui, qui a dépassé les bornes de toute forme d'humanité. Ça vous inspire quoi
1: Alors, moi, je suis très choqué de constater qu'ici en France, les gens réagissent de manière tribale. Alors, si on est juif, on doit être pour Israël. Si on est arabe ou musulman, on doit être pour la Palestine. Mais nous sommes des êtres humains d'abord. Et donc, en tant qu'êtres humains, nous devons être solidaires des civils israéliens et des civils palestiniens. C est, c est, cette manière de faire, moi, me, me choque ici. Je pense que nous sommes dans un pays qui a une mentalité belliciste. C'est très grave de faire ça. Euh, nous ne faisons que jeter de l'huile sur le feu. Là, là quand je vois qu'on va faire une grande manifestation contre l'antisémitisme, mais ce n'est pas une manifestation qu'il faut faire contre l'antisémitisme. Il faut créer un État palestinien. Il n'y aura plus d'antisémitisme. En tout cas, il y en aura beaucoup moins. Donc... Je... Je, je trouve que c'est malheureux la manière dont on aborde cette question.
0: Ouais. Mais euh, justement sur cette manifestation, oui. euh, comment euh, on vit, et vous qui avez des contacts mmh. dans, au Proche-Orient, mmh. vous nous l'avez dit, des contacts euh, mmh. intérieurs si j'ose dire, comment vivent-ils la position des pays occidentaux et notamment de la France qui est devenue un, un pays où l'opinion publique est très travaillée par des stratégies euh, d'infiltration cognitive
1: euh, Je pense que quand on est au Proche-Orient et qu'on regarde l'Europe, on ne voit qu'une ombre des États-Unis. Et on constate que les Français et les Allemands euh, sont des, des perroquets de Washington. Voilà. Donc... Effectivement, comme les États-Unis s'engagent militairement euh, en côté d'Israël, puisque toutes les bombes qui tombent aujourd'hui sur les civils à Gaza, ce sont des bombes qui viennent des États-Unis. Donc, quand on voit ça, euh, on sait qu'on n'a plus rien à faire avec ces gens-là. Voilà. Si, si vous voulez, euh, dans les années précédentes, la France avait une politique équilibrée sur la question palestinienne. C'est-à-dire qu'elle défendait la création d'un État juif mais aussi enfin, d'un État hébreu et en même temps la création d'un État arabe. Mais aujourd'hui, il y a toujours ce discours mais dans les faits, ça n'est plus là. On, on voit que le la, la diplomatie franche, française a choisi son camp, qu'elle ne, elle ne cherche pas la paix, elle cherche à favoriser certains contre d'autres, ou plutôt au détriment de d'autres, parce que je ne pense pas que les, les diplomates français ou les militaires français soient contre les Arabes, mais, mais voilà, ça passe par pertes et profits. Surtout, dans le monde arabe, les, les dirigeants politiques ont déjà compris que ce qui se joue à Gaza, ce n'est pas l'avenir des Palestiniens. Vous savez, les les États-Unis, au début, ont, ont, euh, Joe Biden est venu, il a participé au conseil de guerre des, des Israéliens. Il leur a dit euh, « s'il vous plaît, maîtrisez-vous, ne, ne faites pas un bain de sang ». Mais euh, le, le Likoud a insisté. Je ne dis pas Israël, je dis le Likoud a
0: insisté. Il faut bien préciser pour ceux qui débarquent dans le sujet, oui. le Likoud, c'est le parti de la droite traditionnelle qui avait. Été... Non non, c'est le parti héritier du terrorisme juif. <rire> Il y a deux versions du même fait. C'est ah un parti qui a été fondé par Menem Begin oui. en 1946 47. Oui qui est sorti de l'Irgun, oui. qui était un mouvement qui assumait le terrorisme dans la lignée de oui. et oui. C'est un parti qui, encore aujourd'hui, défend le grand Israël, c'est-à-dire une solution à un État sans État palestinien. Et avec des
1: frontières qui devraient s'étendre et aller beaucoup plus loin encore, puisque le, le, vous savez, le drapeau israélien, il est, il est copié sur le, le châle de prière avec deux bandes bleues, qui symbolise symbolisent le Nil et l'Euphrate. C'est l'ensemble de la zone revendiquée par ces gens-là.
0: Donc, évidemment, il n'en
1: est pas question. Euh,
0: concrètement, donc, qu'est-ce qu'il faut, puisque le, la situation évolue Est-ce que vous, vous avez des informations <coughs> à chaud, oui. euh, ou intérieures, des, mm -hmm. des, des confidentielles, comme on dit, sur la situation au sud-Liban, qui est beaucoup bombardée, mm -hmm. et sur la situation à Gaza, évidemment, qu'on voit au fond de façon très parcellaire à la télévision.
1: Alors moi, je ne sais rien de ce qui se passe à Gaza, parce que la communication là-bas est quasiment impossible. Euh, J'ai une idée de ce qui se passe au Liban. Mais euh, d'abord, ce qui se passe à Gaza. Tous les jours, nous voyons 400 enfants qui sont tués ou blessés. Tous les jours. Je, je pense que... Euh, n'importe quel être humain doit réagir à ça. Ce n'est pas une question d'être pour ou contre machin. C'est intolérable, humainement intolérable. Et qu'on ne nous dise pas que ça, c'est défendre Israël. Ça n'a vraiment aucun rapport avec défendre Israël.
0: Sauf que les Israéliens disent, au oui. fond, le droit de vengeance, le non, il a pour pas de droit d'un de ça n est pas. une façon de se faire respecter face à ces Arabes qui ne respectent rien. Oui, bon,
1: les criminels ont toujours de bonnes raisons, voilà. Mais ça, c'est un crime. Bon, euh, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le, les, les dirigeants arabes ont conscience que euh, les, les États-Unis ont changé d'avis. Au début, ils voulaient
0: Calmer le, jeu. calmer le jeu et aujourd'hui ce, ba... ce que dit Biden de temps à autre oui, mais... officiellement même si Blinken n'est pas aligné sur cette question <rire> alors
1: donc déjà Blinken
0: a, a une manière de s'exprimer un peu
1: différente et puis ils ont des actes ils envoient euh, des, deux, deux groupes navals ils envoient un, un sous-marin euh, avec 154 euh, missiles Tomahawk euh, ils envoient des quantités d'armes invraisemblables. Bon, c'est ça qu'ils font. Hein. Ce qu'ils racontent, euh, c'est secondaire. Donc, il faut savoir qu'il n'y avait plus d'armes en Israël, puisque, le, traditionnellement, il y a trois arsenaux oui. des États-Unis installés en Israël, euh, et qui sont en permanence disponibles pour les Israéliens. Mais ces arsenaux ont été vidés il y a trois mois à peu près, et toutes les armes ont été envoyées en Ukraine, pour, pour rien du tout, hein, puisque en Ukraine, c'est l'échec le, le, complet des, des Occidentaux. Donc maintenant, ils ramènent des, des grandes quantités de bombes pour ces arsenaux qui sont immédiatement à la disposition de, de l'aviation israélienne. Ils amènent aussi des, des obus pour les chars israéliens. Euh, donc, pourquoi ce revirement d'attitude Précisément parce que les, les États-Unis ont réalisé que si Israël perdait euh, la face à Gaza, c'en était fini de la domination occidentale. Les, les États-Unis ont perdu en Syrie. On ne l'a peut-être pas dit ici, mais ça a été un, une... Un désastre pour eux. Le... En... en Ukraine, ils sont en train de perdre. Il, il n'y a plus d'armée ukrainienne. C'est terminé. Tout le monde est mort. Maintenant, il va falloir changer Zelensky. Dans les prochaines semaines, on va se débarrasser de ce personnage. Et si, en plus, on perd en Israël, alors à qui fera-t-on peur À plus personne. À plus personne. Et si on... Si, les, si le monde n'a plus peur de l'armée des États-Unis, pourquoi commercerait-il encore en, en dollars ça, ça, ça ne marche que parce qu'on a peur, ça. Mais donc tout d'un coup, tout ce système est menacé d'effritement. Donc, quel que soit le prix, ils ont décidé de soutenir Israël. Mais ça a des conséquences d'abord aux États-Unis même. Et ici, en France, apparemment, personne ne réagit. Le monde est en train de brûler, mais ce n'est pas grave. Euh, aux États-Unis, il y a des manifestations où il y a côte à côte des Arabes et des Juifs. Côte à côte, pas les uns contre les autres. Et ensemble, ils disent non à cette politique. Ensemble, ils veulent défendre la population de Gaza. Moi, je ne comprends pas qu'ici, en France, les, les, les Juifs ne viennent pas manifester pour Gaza. Pourquoi sont-ils aveugles Ça n'a rien à voir avec le fait d'être Juif. C'est le, le fait que tout d'un coup, on est ici en France, on a perdu la capacité de penser par soi-même. Donc c'est ça qu'à l'étranger on voit de, le, de la France, de l'Allemagne, de... bon les Britanniques, on sait bien que ça a toujours été comme ça, mais,
0: mais en, en, en Grande-Bretagne, il y a eu une manifestation gigantesque, il y a eu un demi-million de gens dans la rue. Mais il y a des pressions pour qu'il n'y en ait pas une deuxième, aujourd'hui, c'est le chef de la police londonienne <rire> qui protège la manifestation pro-palestinienne, ce qui fait euh, rêver sans doute pas mal de mouvements en France. <coughs> ouais.
1: Il y a des pays qui ont euh, une tradition semi-démocratique, comme en, au Royaume-Uni, où il y a une vraie démocratie, mais en même temps un système monarchique complètement opaque. Et puis ici, on a une tradition républicaine, mais manifestement, nous ne sommes plus républicains. Hein, si on était vraiment républicains, on manifesterait ensemble pour les droits de l'homme en Israël et en Palestine. D'ailleurs, c'était le projet initial des Nations Unies. Je vous rappelle, c'est le premier échec des, États -Unis, des, des Nations Unies. Hein, le, le ben gourion a proclamé seul... L'État d'Israël, les Nations Unies s'étaient mis d'accord pour qu'il y ait deux États et qu'ils soient fédérés. Bon. C'est très important qu'ils soient fédérés, plus personne ne parle de ça, mais qu'ils soient fédérés pour qu'il y ait un homme une voix. Si on, si on fait deux États complètement distincts, il n'y aura pas un <coughs> homme une voix. On aura toujours le problème qui se pose aujourd'hui de d'inégalité entre les uns et les autres, d'inégalité politique au moins. Bon. Et donc, Ben Gurion a proclamé tout seul l'indépendance d'Israël. Alors tout le monde a dit, bon, bah, il va bah, un peu fort parce qu'on n'a pas défini de frontières, mais bon, ok, d'accord pour l'État d'Israël. et il devait y avoir un État palestinien, mais voilà qu'il y a eu la Nakba, on s'est mis à massacrer tout le monde, à obliger les Palestiniens à fuir. Et comme les Nations Unies avaient envoyé un représentant spécial pour superviser la création de cet État palestinien, on a assassiné l'envoyé ce, spécial des Nations Unies. Qui
0: était norvégien de mémoire euh,
1: Qui était norvégien, oui. Il mmh. me semble le, le comte Folke
0: Bernadotte, ah, hein suédois, suédois, voilà, suédois. On ne voudra pas si on a confondu les deux. <rire> on aime beaucoup la Norvège mmh, et la Suède. Donc le comte
1: Folke Bernadotte. Et pour la petite histoire, ma, mon grand père était dans la deuxième voiture derrière, et, euh, et le, le représentant français, le, le général Serotte a été tué dans la, dans la première voiture derrière. Derrière, euh, derrière le comte Bernadotte.
0: Alors, parlez-nous quand même du discours de, de Hassan Nasrallah, oui. mmh. parce que euh, c'est un discours complexe, c'est un discours mmh. à la Macron. Euh, ah qui non, était... non, non, <rire> non, non. Ça, je savais que j'allais le faire réagir en disant ça. <rire> c'est un discours plein de nuances, oui, très arabe. Ouais. Oui, mais donc c'est pas comme Macron. <rire> et et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce discours Est-ce que c'est un discours important ce qu'il était très attendu, il y a oui. eu un, 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 Alors, un buzz, comme on dit hum, sur Internet. Oui. Euh, vous marquerez
1: que ce qu'il a dit est conforme à ce que je vous avais dit. Nous sommes d'accord. Euh,
0: en fait, du coup, ça l'a rendu suspect. <rire>
1: <rire> euh, euh, Hassan Nasrallah a d'abord voulu protéger son pays. C'est sa première fonction. Donc il ne va pas s'engager tête baissé dans une guerre. En plus, le Hezbollah, ayant eu des, des ministres au gouvernement qui a euh, signé la résolution à la fin de la dernière guerre intentée par Israël contre le Liban en 2006, le Hezbollah s'interdit de franchir la rivière Litanie au sud de du Liban, et d'attaquer Israël. Si Israël l'attaque, évidemment, le Hezbollah ripostera. Donc ça, c'est un point qu'il qu avait besoin de repréciser. L'autre chose, c'est que euh, ce qui se passe à, à Gaza redonne espoir euh, dans la combativité des sunnites. Jusqu'à présent, euh, les, les forces qui résistent à l'impérialisme dans cette région, ce sont uniquement des chiites. Donc on dit, c'est l'Iran qui fait si... Non, c'est simplement des gens qui résistent, ce pas l'Iran qui fait qu'ils oh, résistent. L'Iran les armes. L'Iran les finance. armes. D'accord, mais c'est leur cœur qui les fait résister. Et il n'y avait pas de forces sunnites. Là, il y en a. Donc, Hassan Nasrallah a voulu saluer cette chose-là. Il y a maintenant euh, une force dans l'ensemble du monde arabe, à travers euh, toutes les forces de l'islam et au-delà. Et au-delà. Puisque, euh, je disais la dernière fois, euh, à l'opération du, du 7 octobre, le FPLP, qui n'est pas musulman, ce sont des marxistes, a participé. Et vous savez aujourd'hui, des chrétiens qui participent à ce, à ce combat.
0: On a vu que les Druzes, par ailleurs, avaient ouais. annoncé leur ralliement.
1: Alors, c'est plus compliqué. Les druzes, les druzes, il y en a des deux côtés. Hein? Mais, voilà, il y en a qui se sont engagés. Euh, donc... Hassan Nasrallah a voulu saluer ça et encourager ce mouvement. Bon, alors, il y a des gens qui disent mais il n'en fait pas assez. Alors, bon, ça c'est facile à dire quand on n'habite pas au Liban. Hein, qui sont il... les gens qui
0: disent qu'il n'en fait pas assez
1: Eh bien, il se trouve quand même qu'il y a un des dirigeants du, du, du Hamas qui l'a dit. Euh, il dit que le Hezbollah, euh, qu'il était déçu par l'attitude du Hezbollah, mais avec le comportement du Hamas, je vous rappelle que le Hezbollah et le Hamas se sont battus dans les dernières années en Syrie. Le Hezbollah était du côté de la République arabe syrienne, de, de, de son président Bachar al-Assad alors que le Hamas était du côté de l'OTAN et des djihadistes. Donc ça, ça laisse des traces quand même. En... Moi je trouve que c'est assez exceptionnel que Hassan Nasrallah ait décidé d'effacer tout ça. Il l'avait décidé avant cette opération, il l'a décidé il y a trois ou quatre mois déjà. Ce qui prouve d'ailleurs qu'ils savaient que cette opération aurait lieu, même si peut-être ils n'en connaissaient pas la, la dimension, mais ils savaient que ça aurait lieu.
0: Parce que c'est un peu l'ambiguïté. C'est Tout le monde dit l'Iran n'est pas impliqué, oui. le Hezbollah n'est pas impliqué. Oui. Mais en même temps, comme vous l'aviez dit d'ailleurs dans, oui. dans l'interview précédente, mm -hmm. <coughs> ils savaient. Oui, ils savaient. Oui. Mais ils ont... Ils
1: poursuivent des buts différents. D'abord... Euh, L'opération du 7 octobre a été menée par l'ensemble de la résistance palestinienne. Mais le Hamas, qui est la, la force la plus importante dans cette coalition, mais pas la seule, encore une fois, le Hamas n'a pas pour but de libérer la Palestine. Le Hamas a pour but d'instaurer un califat mondial. Donc, euh, euh, c'est un autre but le, le Hezbollah est une organisation euh, commandée par des chefs. Euh, le Hassan Nasrallah est un descendant du prophète. Euh, il, est, il est religieux lui-même. Le numéro 2 du, du Hezbollah est un érudit musulman. Mais le Hezbollah en tant que tel a une conception laïque de la politique. Il hein, ne. Il n'a pas pour but d'imposer l'islam aux autres, alors que le Hamas veut imposer l'islam. Donc,
0: voilà, il est passé au-delà de tous ces problèmes quand même. Est-ce que le Hezbollah constitue une force militaire que les Israéliens doivent prendre en compte sérieusement
1: le Hezbollah est la première force militaire du Moyen-Orient supérieure pour l'armée conventionnelle, puisqu'il y a une arme atomique en, en Israël, ça c'est un autre domaine. Mais pour l'armée conventionnelle, le Hezbollah est plus puissant qu'Israël. Et il est plus puissant que tous les autres États de cette région.
0: Mais est-ce qu'il est puissant sur une stratégie de guérilla non de... défensive, ou s'il déclare une offensive sur Israël, il serait en position de menacer l'intégrité territoriale israélienne. Euh, là, <rire> Je précise que c'est du Tsipron, <rire> barriqué. Écoutez,
1: <Mais bon. rire> le, le Hezbollah a d'abord un armement considérable que l'Iran lui a fourni. On parle de 350 000 missiles, euh, une quantité de drones absolument invraisemblable, euh, euh, les,
0: des fusils d'assaut, etc. Ils ont absolument tout ce qu'il leur faut. On dit qu'il y a 14 000 combattants du Hezbollah.
1: Je ne sais pas, mais... Euh, au cours de la guerre en Syrie, ils ont déployé plusieurs milliers d'hommes. Ils ont acquis sur le terrain une, euh, un véritable savoir-faire qui a impressionné tout le monde en, en Syrie et qui a impressionné également l'armée russe en Syrie. Vous savez que l'armée russe a, a demandé aux responsables du Hezbollah de venir leur expliquer comment ils faisaient la guerre parce que ça les intéressait. Ils l'ont fait en Syrie, après ils sont allés l'expliquer dans une académie militaire à Moscou. Euh, on ferait bien de faire la même chose en France, enfin si on avait des yeux pour voir. Parce que ces gens-là ont, euh, ont une efficacité au combat que, que personne d'autre n'a. Euh, donc s'ils devaient attaquer Israël, euh, ils auraient des, des résultats euh, notables et rapides. Et en plus, euh, ils ont dit que, vous savez que le, les attaques qui ont lieu contre le Liban ne sont réclamées par personne, pas plus que quand on bombarde la, la Syrie, c'est personne. Euh, donc, euh, on peut dire, par exemple, qu'on ne, on ne sait pas qui a, qui a fait exploser le port de Beyrouth, que ce sont des, des engrais qui ont provoqué ce champignon atomique au-dessus de Beyrouth.
0: Et c'était qui, alors
1: Ah, c'est qui est ce qui a des armes comme ça, à cet endroit-là, et qui aurait un intérêt à faire
0: ça Allez-y, ouais. dites Je ne veux faire aucune supputation
1: l'arme qui a été utilisée pour faire exploser le, le, le port de Beyrouth, c'est euh, une arme dont disposait Israël. Parce qu'on accuse, accuse le Hezbollah aussi. Oui, mais ça, si c'est <coughs> hein, quand même être un peu... avoir la, la tête sur les épaules, hein. Le, vous avez vu les images de l'explosion à, à, à Beyrouth On voit un champignon atomique. Vous pouvez me raconter que c'est des engrais qui ont fait ça C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Vous pouvez me dire, mais c'était la même chose à Toulouse Pas du tout. Ça n'est pas du tout pareil. Ça n'a aucun rapport. Bon. Donc. Euh... Et... C'est forcément une puissance étrangère qui a fait ça. Bon. Donc, le, le Hezbollah dit que si on a été capable de, de faire ça au Liban, eh bien eux, quand ils devraient attaquer Israël, ils choisiraient de faire exploser certains silos, certains... Euh, certains entrepôts, y compris de, de matières chimiques euh, dans le port d'Aïfa euh, voilà. Donc, ça, ça peut provoquer des, des catastrophes gigantesques.
0: Est-ce qu'il y a un risque d'éruption générale Oui. Oh, ouais. Et comment, comment ce risque peut-il évoluer Parce que moi, j'ai entendu Nasrallah temporiser quand même la situation, oui, oui, oui. Faire, <coughs> faire preuve d'ailleurs d'un certain sens des responsabilités, mm -hmm. puisque on le redit, Israël avait annoncé des frappes terribles si Nasrallah avait annoncé une entrée en guerre du Hezbollah, mm -hmm. donc, y compris sur l'Iran. Est-ce qu'il y a un risque que ce statu quo qu'on voit dégénère et à quel, quel horizon de temps, sont quel calendrier, il pourrait dégénérer
1: D'abord, en politique, les gens qui donnent des calendriers Ils doivent avoir une boule de cristal. Non, ça rassure Merci. les gens
0: qui écoutent. <rire> ça n'engage à rien d'autre, mais ça rassure. Okay. Okay.
1: Donc moi, je n'ai pas de calendrier. Ouais. Euh... Cette, euh, cette situation peut dégénérer absolument n'importe quand. Il suffit que quelqu'un prenne une initiative irréfléchie euh, pour que ça dégénère donc il faut que tout le monde reste calme, Hassan Nasrallah est calme, mais nous, on voit bien que le, le gouvernement de Tel Aviv ne l'est pas, puisque le gouvernement de Tel Aviv a bombardé euh, des objectifs euh, au Liban qu'il a choisi d'une manière euh, vraiment étrange. Vous voyez, il, y a, il y a des groupes palestiniens au Liban qui ont... A envoyé des tirs de mortier sur, euh, sur Israël. Et Israël a riposté sur des objectifs du Hezbollah. Donc C'est une sorte de provocation. Hein. Euh, de même que nous avons provoqué l'opération du, du 7 octobre, malgré tout ce que vous pensez, où nous vous avons manipulé, nous avons fait ça. De même, euh, je viens vous titiller pour que vous vous attaquiez, et mes amis... Des États-Unis vont arriver et tout ça va se terminer sous du napalm. Voilà. Donc, <coughs> Nasrallah reste calme, l'Iran reste calme, la Jordanie reste calme, la Syrie reste calme, l'Irak reste calme. Euh ça ne veut pas dire que l'on veut laisser les gens mourir. Ça veut dire au contraire qu'on veut éviter qu ait, que le, le massacre ne soit trop étendu. Est-ce que vous croyez vraiment que Netanyahu va pouvoir être Premier ministre très longtemps
0: Les Américains le poussent dehors, semble-t-il. Il y a des oui. discussions entre oui. euh, diplomates la, occidentaux. La dernière
1: fois, j'expliquais que euh, euh, Benjamin Netanyahu savait à l'avance euh, que cette attaque aurait lieu. Et maintenant, on a plein de détails sur cette histoire. Vous savez que le Shinbet avait reçu le deuxième rapport de la CIA le 5 octobre. Le directeur du Shinbet a convoqué... La totalité des services de renseignement de l'armée de euh, tout, toute la sécurité d'Israël a une réunion le 6 au soir. Non, le,
0: la, la réunion devait,
1: le 6 au soir, mais la réunion devait avoir lieu le 7 à huit heures. Mais je crois
0: qu'il y a eu une réunion le 6 au soir mais et la conclusion a été qu'ils n'ont pas décidé de prendre des mesures de précaution. La, le,
1: la totalité des services de sécurité, tout le monde était convoqué à une réunion le 7 au matin à 8 h sachant que l'opération a commencé à 6h30. Ils étaient tous dans la même salle. Que s'est-il passé Je n'en sais rien. Mais la, la, les services de sécurité israéliens ne sont intervenus qu'à 11h30. Donc ils sont restés 3h30 dans une pièce enfermée pendant qu'on massacrait leurs propres citoyens. Donc, moi je, ce que j'imagine c'est voilà on les a enfermés à double tour et surtout ne réagissez pas, qu'il que, que, qu y ait vraiment des victimes et d'ailleurs vous remarquez que les victimes ont toutes été, ont presque toutes euh, les, les objectifs c'était des opposants à Netanyahu. presque partout, les gens qui faisaient une rêve partie, euh, des Kibbutzim, voilà, c'est des opposants à Netanyahu, tous ces gens là donc, ça commence à se savoir, ça, en, en Israël. Maintenant, il y a des manifestations... Pratiquement Devant, de le tous les... Devant le domicile. Devant le
0: domicile. De
1: Netanyahou. Bon, c est... C est... Les, les Israéliens sont autant victimes que les, que les Palestiniens de Netanyahou. Autant victimes.
0: Mais oui, mais c'est un discours... Voyez bien qu'en Occident, en Europe, on va oui. dire ça comme ça, le, 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 il y a à la fois une influence néoconservatrice et une influence pro-Trump euh, qui structure beaucoup le discours sur Israël. Et pro -tru, les, les Trumpistes sont encore plus pro-Likoud, pro, euh, pro on va dire ça comme ça, que les néoconservateurs. Donc, ah, alors expliquez-nous <rire> parce que Trump a quand même unilatéralement, décider que l'ambassade des États-Unis oui, oui. était à Jérusalem, ce qui oui, était oui. une violation du droit international. Non, non, non. Alors, allez-y, expliquez-nous. Non,
1: non il, a, il a décidé ça. En... Ce qui était convenu, c'est que tant qu'il n'y aurait pas été reconnu le Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien, on n'allait pas mettre les ambassades en... israéliennes à Jérusalem-Ouest. Mais ça, c'est un, un accord tacite, ça n'a jamais été écrit, cette chose-là. Lui, il a dit, on a prévu qu'il hein, y aurait deux, deux États et, et qu'ils auraient tous les deux leur, leur, leur capitale à Jérusalem. Moi, j'installe mon ambassade là-bas. Alors, ce n'est pas du tout euh, diplomatique de faire ça. Mais il avait conçu... Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais il avait conçu un plan pour résoudre cette question. Et il l'avait conçu euh, à la manière du, du président euh, Andrew Jackson aux, aux États-Unis. Vous savez qu'il est Jacksonien, il n'est pas républicain ni démocrate. Les Jacksoniens, ça a disparu complètement aux États-Unis pendant un siècle et lui a fait ressurgir cette, euh, cette conception des choses. Donc, en tant que Jacksonien, il voulait substituer le business à la politique. C'est une vision très... américaine unienne hein. ouais. Et c'est une vision très limitée des choses. Mais c'est pour ça qu'il a fait les accords d'Abraham. Et d'une certaine manière, ça aurait pu réussir. Euh, pour la petite histoire, Andrew Jackson a a voulu résoudre comme ça le problème du massacre des indiens dans son pays. Bon, on les massacrait tous. Il y avait, c'était pire que, que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Lui, il a proposé de euh, euh, laisser des, des réserves pour les indiens. Il a négocié le fait d'envoyer une tribu euh, euh, dans une réserve plutôt que de tuer tout le monde. Et aujourd'hui, alors quand il a fait ça, ça a été un, un drame parce que c'est. Il a forcé les gens, c'est l'histoire de la vallée des larmes, ils ont dû partir en, en, en plein hiver, sans rien, ils sont, beaucoup de gens sont morts pendant cet exode. Mais aujourd'hui, c'est la seule tribu qui vit bien aux États-Unis. Donc, c'était une mauvaise solution, mais elle n'a pas totalement échoué. <cười> Et, et, et c'était quand même une solution, parce qu'il n'y en, en avait pas d'autres. Tous les, tous les autres politiciens aux États-Unis ne rêvaient que de massacrer, massacrer, massacrer. Ça s'est construit sur un génocide, les États-Unis. Donc voilà, lui, il a essayé de faire ça.
0: Alors, est-ce que ça veut dire et, que, Allez et,
1: au début de l'opération de l'armée israélienne contre contre le Hamas il a dit que Netanyahu avait tort et qu'il fallait tout de suite obtenir sa démission donc ce n'est pas un ami de M. Netanyahu, contrairement à ce qu'on raconte
0: est-ce que ça signifie que son retour à la Maison Blanche oui. serait, offrirait une perspective de paix ou de désescalade dans euh, oui. l'affrontement entre le Hamas et Israël.
1: Écoutez, tous les présidents des États-Unis ont fait des guerres et des guerres et encore des guerres. Et Donald Trump est le seul à ne pas en avoir fait. Le seul. Donc, quand il dit qu'il veut ramener les G.I. à la maison, il est sérieux. Il est sérieux.
0: On peut faire la paix avec les États-Unis si Trump est au pouvoir voilà. Et est-ce que cette, cette paix serait fondée sur la reconnaissance de deux États
1: C'est la position des États-Unis depuis toujours. D'ailleurs, c'est ça le, le paradoxe, parce que la position a été définie en 1948. Bon. George Bush a essayé de, de la faire évoluer, mais finalement, il est resté sur cette histoire de deux États. Alors, aujourd'hui, nous, nous pensons que la, la solution à deux États, c'est l'initiative de Genève qui l'a ramenée. Mais non, ça a, été, ça a toujours été dans les textes, pas dans la pratique, mais dans les textes. Là, l'originalité, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on ne parle plus de fédérer ces voilà. deux États. Ouais. Bon. Une fois, s'il n'y a pas détat il n'y aura pas de paix. C'est très bizarre de dire ça, parce que ça paraît un objectif compliqué. Mais vous voyez bien que, euh, politiquement, les Arabes israéliens ne sont pas les échos des Juifs israéliens.
0: Même si les Juifs israéliens le contestent. Puisqu'ils Même... mettent en avant qu'il y a des élus arabes oui, oui, à la Knesset, qu'il qu y a des services publics auxquels oui, oui. les Arabes ont accès, oui, qu'il y a une nationalité oui. israélienne pour les Arabes.
1: Oui, mais mon ami Gideon Lévy, qui a été pendant 15 ans l'éditorialiste de Haaretz, dit que ça n'est pas vrai. Il ouais, <rire> y, y a quand même des gens qui n'ont pas le discours officiel. Hum. Euh. Et...
0: Plus ce que j'étais en train de dire, que il y aura, il faut un état binational, oui, euh, pour garantir la paix. Aujourd'hui,
1: il y a une différence de niveau de vie entre les, les palestiniens et les juifs dans la Palestine géographique qui est invraisemblable. Je crois que c'est 53 000 euros de, de revenus annuels pour les euh, donc 53 000 dollars pour les, les juifs et 1500 dollars pour les. Pour les Arabes. si vous Nulle part on peut accepter ça.
0: Et, Et donc est-ce que, pour en revenir à la question, oui. nous en resterons là pour cette fois, puisque j'espère que vous nous reviendrez, est-ce que le retour de Trump constituerait une opportunité pour les Palestiniens au sens large
1: moi, je suis convaincu que, oui, mais eux sont convaincus du contraire. Mais, de tenir eux, ils pensent que... Eux, les Palestiniens. Oui, mais ils sont, con... ils sont convaincus qu'ils euh, ne peuvent rien attendre des États-Unis. Bon, mais ce n'est pas vrai. Yasser Arafat avait des bonnes relations avec les États-Unis, que je sache. Donc, ça dépend des époques, tout
0: ça. Bon, on va suivre l'évolution oui. de l'opération et on espère... Se reparler bientôt pour que mmh. les gens comprennent mieux ce qui se passe là-bas. Il y a énormément d'émotions autour de, de ce dossier. Il y a une propagande terrible oui, mais euh, qui il ne faut... laisse personne ouais. en repos. Mais il faut bien comprendre.
1: Euh, il y a un mois, on faisait pleurer avec le, le champ de bataille en Ukraine. Alors là, vous n'entendiez que... Euh, la moitié des choses, là, la presse
0: ici, est complètement borgne. Mmh. Elle hein est complètement subventionnée, surtout. Donc oui, elle dit ce mais... qu'on lui dit de dire.
1: Oui, mais ils ont l'air d'être contents de faire ça. Alors bon. Et euh, aujourd'hui, votre attention est, est absorbée par ce qui se passe à Gaza. Et demain, elle sera absorbée par quoi Par Taïwan. Par Taïwan, ou par le Sahel, ou par, par la Syrie. On ne sait pas, de quelque part. L'Arménie. Oui. Donc, le, le principe, c'est le même. Un incendie vous fait oublier l'autre. Mais regardez, ça n'est pas un incendie et un autre. C'est le même incendie à chaque fois. Ce sont toujours les mêmes forces que vous retrouvez. Donc, <coughs> à un moment, il faut ouvrir les yeux. Et au lieu de tomber tête baissée en disant Ah, je suis pour les, les Israéliens, je suis pour les, les Gazaouites, il faudrait savoir qui est l'ennemi. Ça n'est ni les
0: uns ni les autres. Voilà. Bon, je vais titrer l'interview comme ça. Merci Thierry <rire> et à bientôt. Et vous pouvez finir votre Tsipou.
1: Merci à votre santé.